0: Ja sam ta osoba što pretvara ljubavu glagola. I meni je fantastično što su oni zaključili da su to sve različite osobe. Pa sebe i pomisliš ja pojma nemam, niti ću ikad imati pojma. I ja sam pomisla stvarno da siđem na sledećoj stanici i da se ja okralim, da se ja vradim.
1: Od svih uspešnih žena koje poznajem, a s namih priličan broj, nijedna sa takvom lakoćom ne nosi sve svoje uloge kao što je to Milica. I za sveve godine poznanstvo je zapravo nikada nisam pitala kako joj sve to uspeva. Zato sam je pozvala u podcast. Milica Čale je dvostruka dobitnica pekićeve nagrade. Bivša TV-voditeljka, novinarka, direktorka marketinga i komunikacija, stručni prevodilac za italijanski jezik, preduzetnica još od studentskih dana. Biznis mentorka, bas gitaristkinja, mama troje dece i promoterka mentalnog zdravlja. Ja sam Aleksandra Petrovski, vi pratite Fusnota podcast, samo za radoznole. U duhu slugana Grand Cafe, hajde da imamo vremena. Kroz ovaj razgovor želim da vas podstaknem da svakog dana nađite vreme samo za sebe. Za početak ću te postaviti najteži pitanje, ali ja spremim
0: sve sagovornike za to. Ko si u suštini ti? Ah, jeste najteže pitanje i dosta sam razmišljala o tome i na kraju sam shvatila da ja nemam odgovor, ali da Sonja Dakić ima odgovor jer pre nekoliko godina smo tako ovaj pokrenule neku inicijativu nas tri prijateljice sa idejom da pomognemo nekim drugim mamama i ta inicijativa je bila potpuno drugačija zamišljena, realizovala se kao pomoć u stvari mamama izbjeglicama iz Sirije, e, koje su tada bukvalno bežale sa decom u naroču. Naša ideja je bila da imakar oslobodimo te ruke dok, dok to rade, tako što smo skupljale nosiljke i marame za nošenje beba i u toj nekoj inicijativi je trebalo nekako nas tri da se predstavimo svetu i zapravo nijedna nije umjela da kaže o sebi šta je to ona, tako u jednoj rečenici, a posla kojim se bavimo i u osuću vam poslova kojim se bavim uh, Sonja je mene definisala kao ona koja ume da pretvori ljubav u glagol I meni je to zapravo super definicija mene, zato što jeste. Ja, ja volim mnoge ljude, ja volim mnoge stvari da radim. I to ali...
1: u ja bih dodala. <laughs>
0: Hvala ti, da. Uh, ali mi to sve što volim nekako želim da otelotvorim, da se nešto desi od toga što volim. Znaš, i kad sedimo i shvatimo, na primjer, da imamo zajednički hobi, meni nije dovoljno samo da smo konstatovale da ga imamo, nego hajde nešto s tim da uradimo, nešto da uradimo uh, što ne mora da sad bude preduznički, poduhva, da se razumemo. Može da bude bukvalno da ti ja prosto od popodne radimo nešto što volimo, ali to kao ja sam ta osoba što pretvara ljubavu glagolu. Ne. Na kraju ću te pitati, ono dovezuje se
1: nekako u novo Kako zapravo uspiješ i da budiš istovremeno fleksibilna i svoja, ali da, da, čuramo, da čuvamo to za kraj jer se nekako super nadovezuje. Ne ja nisam znala da ćeš ovo reći, ali, ali sam ti je to nagovestila da će biti i ovo pitanje. I to je sad onako šira slika o tebi, a ja bih voljela da čujem na dnevnom nivou šta, šta tebe ispunjava, šta kaže, he, ha, ovaj dan je bio uspješan
0: i, bez, i ono moram da ga nekako, da ga nekako svakog dana. Da, to su različiti dani, znači pošto ja volim različite stvari, uh, a, a da krenemo od nekog kao najsuštinskijeg uh, i najličnijeg, to su neki dani gde ja ne prebacujem sebi da nešto nisam stigla ili da nešto nije bilo dobro, znači ti neki dani gde sam ja samo zadovoljna nečim što uradim ili onim kakva sam, to su po defaultu uspešni dani, uh, I to su uglavnom dani koji mi trebaju u tom trenutku, zato ti kažem jako su različiti. To može da bude dan koji ja konačno provedem sama i radeći nešto što uopšte nema veze s poslom, nego samo ima veze s nečem što želim. Naprimer, gledam seriju ili čitam knjigu ili sviram ili prosto pijen kafu na terasi. To su jako redki dani ali su, smatram ih uspješnim. Nekada sam ih smatrala izgubljenim danima, kao, eto, kao danas ništa nisam uradila. Danas shvatam koliko su oni u stvari važni za mentalno zdravlje, za stabilnost i to da posle budeš bolji uspješniji u tom ne, nekom poslovnom segmentu. Uh, a, a u drugom nekom smislu uspješnosti opet... Uh, To su neki dobri međuljudski odnosi i to je nešto što, to su neki ti kao, ustvarite neke sitne male pobjede, nešto što smo uspeli, naprimjer biljke koje sam posadila ili ne neka nova vrsta anđela koju smo napravili pa kao konačno sad je ta receptura super, znaš, nešto tako, ili nešto što dugo radim, neki pregovori koji dugo traju i onda se konačno realizuju, te neke, te male pobjede su mi baš važne, znaš, to su tako neki, ali nemam, nemam recep da si dan, kao to, to, je, to je takav i takav dan, uvek drugačiji.
1: Aljo, os, os tišen koji je ovaj dan i bio da. taj. Voljela bih da ga prepišem. Da. Tako je, da, tako je. Pročitala sam jedan super uh, savet, mislim ajde kažemo, ovaj savet uh, ljudi preko 40 kao koji su, je li, is, imaju ispunjen život i uh, zapravo da da život nije roman, već je zbirka eseja, uh, odnosno nekih upravo ove događaje kao što kao ono ovaj ti si eh, preduzetnici on, to 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 je to jeste na neki način maratona ali imaš i one sprintove koje koje praviš u toku u tok same trke
0: Uh, ali meni se više sviđa ovo sa esejima, da. to me bližno metafora, to sa trčanjem ja to uopšte ne razumem. Znači, moj, moj pokojni tata je govorio kad smo gledali te prenose maratona, on on iskreno začuđen kaže vidi trčan i koji ih ne juri. Tako da ja volim fizičku aktivnost, volim vežbanje, volim razne vrste sportova. Ali ako mi ikad vidite da trčim, znači da nešto stvarno nije u redu sa mnom, znači to mi potpuno, ta metafora smaratno, ja nju zapravo ne razumem, znači razumem je u teoriji, ali ovo sa zbirkome se ja bliže.
1: A, ovoj, a, mada postoje i biznise, eduk, odnosno edukacije, da, preduzetnike baš koje su u formi priprema za maraton. Ovoj, to, sam, to sam čitala, ne znam kako izgleda to u ovoj praksi, ali ok, ovo je
0: zabeleženo, nećemo ga seći iz snimka. Ovo, Niko ostane, zato što realno postoji šansa da ja za 20 godina dođem u neki podcast ili koja god forma tad da, da, da postoji i da kažem evo ja se spremam za polu maraton. Znači, pošto to sam ja, razumeš, po to ne znači da neću jednog dana da lepote maraton. Da, zna, znači da ovaj,
1: saznaš nešto novo i o sebi i da. u drugima i kao vi promjenit svoje mišljenje. E, zamorila sam te isto tako da ljudima ako postoji neko ko, koji te ne poznaju u kratkim crtama nekako... A postoji da neko. Predstav... Možda ne zna pod
0: ovim prezimenom. Ili to, da da.
1: Ove, da. da se predstaviš u kratkim crtama, ovo jeste vrlo kliše, ali naprosto da im damo ove, uvod i kontekst u ostatak razgovora od, od miliju це од милице личине овај из пилолошки гимназије
0: до до милице чалије предузетнице а nekoliko милица знаш и то и док је била милица личина сећам се у јафи сам радила и неки људи су дошли на састанак који су покушали на гуглу да се спреме да ме као упознају су Ukucili smo Milica Ličina, to, to, to su stvarno različite osobe. Ima ima više osoba s tim imenom. Onda sam ja proverila to na Google-u. Sad ima, sad su neke devojčice nešto sviraju, ima, pevaju, ne znam, svašta nešto ima, ali u tom trenutku to je sve bila ista Milica Ličina. Ovaj, I meni je fantastično što su oni zaključili da su to sve različite osobe. Ovaj, da, ima ta jedna koja je dobila dve pekićeve nagrade koja je jedna umetnička, literarna duša koja ima u zbirku pripovedaka i to je taj iz filološ ja uh, vodi garažu kojoj je razredna još, ovaj, sećam se u filološkoj zamjera što nije naročila perifrastičnu pasivnu konjugaciju, ali mogla si tamo da džuskaš sa džuletom iz Van Gogha, ovaj, tako da ta ima ta medijska znači milica i ima ta korporativna, tako je u nekom trenutku na nekoj trećoj godini studija koju sam ponovila, ne znam, treći put, na primer, shvatila da možda ipak želim da završim taj fakultet, pa hajde da kao prestanem da se bavim medijima, jer medije su zapravo tada makar bili, meni uh, ne, nešto što sam doživljavala kao neki posao uz studiranje i nikad nisam stvarno videla sebe kao voditeljku. To mi je nekako, ne, ne, nije da ne cenim sad, postoje ljudi koji to super radi, koji ima to prosto posao i koji se nalaze u tome. Meni to prosto nije bilo dovoljno, meni je to bio talking head posao i kao, super što ja tu da radim, ali ne, ja ću da preodim Dante a i Petrarku jednog dana kad završim ovaj fakultet. Uh, što nikad nisam radila, jesam prevodila u fabrikama, to je ta neka moja treća, četvrta, dok li sam već došla ličnosti, to je moja prva preduzetnička ličnost u stvari, jer moj prvi posao, moj, moja prva firma koja sam osnovala zvala se Parola, Bila je prevodilačka agencija u kojoj sam ja prevodila. Meni bilo važno da sa firmama s kojima radim legalno radim, da mene plaćaju s coverte ili da nalazi način da me platim, da ja fakturu i da mi se to plati. A onda sam počela da zapošljavam i drugarice s fakulteta. I to je možda moj prvi projekat osnaživanja, zato što nisu svi kao ja kada čuju da u soku štarku je potrebno prevodila za montažu mašine, odu i kažu, evo ja ću to da prevodim, nego većina normalnih ljudi kaže, čujko, što ja znam o mašinama, ja tu nikad nisam radila, ali ja volim to učenje u hodu i ja se često bacim u nešto sam uvereno, Uz uzuša sam strah, naravno, i tremu, ali uz put naučim. Tako dakle, da sam ja bila tako, ja sam osnaživala drugarice da one samo malo treba da se fokusiraju i naći će one te tehničke izraze, izborit će se oni sa tim uputstvima za rukovanje mašinama. Um, I onda postoji taj moj korporativni ovaj, život koji je počeo u Jafi od pozicije asistenta direktorke marketinga Došao do direktorke korporativnih komunikacija sam praktično oformirala taj sektor tada jer nije ni postojao PR. Uh, posle toga sam radila o Foodlandu kao direktorka marketinga i na tom drugom porodijskom pokušala da osnove manđele zapravo uz taj padobran tog porodijskog, to je jedna od uh, redko dobrih stvari u našoj zemlji i često je zaboravljamo, zato što možda ni ne znamo kako, kakva porodijska imaju žene u drugim zemljama. K koliko kratka koliko taj, su taj, kratka? Koliko su kratka, zapravo da je to možda dva ili tri meseca sa tvojom bebom i ćao, a ti ovde imaš godinu dana plaćenog odsutstva to je stvarno potpuno fantastična prilika da primer radi pokreneš svoj posao zato što ako ništa drugo imaš u čega da živiš pa možeš kao da praviš te neke preduzetničke ove eksperimente tako da to je To je ta Milica koja, koja je preduzetnica. Onda postoji ta koja je biznis mentor i konsultant koja već nekih sedam godina radi sa malim biznisima, posebno i najčešće sa biznisima koji su socijalna preduzeća koji imaju neku, neku društvenu misiju. I negde se meni kroz taj rad, u stvari kroz vođenje sobstvenog preduzeća i kroz rad sa drugima iskristalisala potreba za za nekim psihološkim alatima koji su meni potrebni u radu sa ljudima, tako da to je i ta milica koja ne prestaje da uči, neš, koja je dalje nešto, strašno mi je važno recimo da radim stvari prvi put, da nešto radim prvi put, da nešto naučim prvi put i da razvijam sinapsi i da izađem iz svoje konfort zone i da ja vidim kako je nekome koga ja učim, zato što ja često vidim taj horor u očima ljudi koji ima nešto pričam koji su u fazonu, ovo što ja radim ništa ne ve, ovo što ona pričuje tu nikad To sam ja evo poslednji put iskusila, pokušajuću ja sviram bas gitaru i sad već mogu da ti kažem da, pos, da se sa, ono, sa setom sećam tih nekih stvari koje nisam mogla da odsviram, koje sada mogu i imam mnogo stvari koje još uvek ne mogu, ali ja sada verujem da ću moći. Znaš evo sada posle skoro godinu dana sviranja ja verujem da to što sad ne mogu ja ću moći da odsviram samo ako budem dovoljno dugo vežbala.
1: Nisam htjela da te prekidam, hvala ti na, na ovoj sažitoj dosta uh, i konciznoj na, na, na sve, ovaj, predstavljanju sebe. Uh, nisam htjela da te prekidam u momentu kad si predstavljala treću milicu i kad si rekla ja sam sam uvereno krenula. Možda je bolji izraz uh, za to učitajući uh, neke biznis, odnosno, odnosno psihologi rada, hajde, dakle da kažem, uh, oni propagiraju izraz uh, uh, samoefikasno. Uh, odnosno, uh, ja verujem da ću u svoji kapacitet da ću to poli ostići kao ne ja ja ne znam da kao on nisam sam uverena da savez znam. Ovaj ali kao on verujem u svoj kapacitet da ću da ću ovaj naučiti nešto, ostvariti nešto uh, ili šta god. Krenoćemo negde od od anđela. Da, ono što sam ja te zamolila mi mnogo simpatično, ovaj da da je ponovo ispričaš meni ta priča, ovaj ovo, za ovo da se ponavljala nekoliko puta, ali to je opet ove, isto određena škola i sve što si radila u tom trenutku da, si, da nisi zapravo godinu za godinom a, išla na studiju. Ma zašto si ti upisala studije
0: italijanskog? To mi je bio mnogo simpatično. Da, ovaj, ali ja se tek sad ovih godina uh, osvestila zašto sam ja zapravo upisala. Znači, ja godinama sam verovala da je razlog što sam ja odabrala da studenom italijanski bio Eros Ramazzotti zato što sam u drugom osnovne ja dobila od mame njegovu kasetu i ja sam bila pospuno zaljubljena u Erosa. Znači, ja sam, kažem ti, ali godine morala je prođu da ja osvestim da kad mene pitaš koji je tvoj tip muškarca, da ja počnem da njega, da ja fizički opisujem Eros Ramazzotija bukvalno. Ovaj čeki i, Čeki Milevo je ne liči uopštene liči. Znači to je bukvalno jedini s kojim sam ikada. I lada se ne uklapa u šablon. Uh znači, znači erose te teorije otpada. Zato što zapravo je Eros u u kao u, u te teorije, a ne neki idealni mm. muškarac, jel? Ovaj okranju linije, znaš kad te neko pita koji je tvoj idealni muškarac, a ti si tineđer, kada ti onda kažeš, pa, on ima kovrđu kosu, crnu, ovakav i onakav je, uh, a kad napuniš neki broj godina, onda kreneš na broje što se obine, u stvari, znaš, onda to postane važnije od fizičkog izgleda. Ali, dakle, da, ta eros je meni bio fiksacija i ja sam u drugom, sa osam godina, rešila da ja studiram italijanski zbog erosa. Uh, Upisala filološku gimnaziju i dalje vođena tom idejom i erosom. Mogla sam neki kraći put, dvarno? Mogla se naći neki kraći put, pritom italijanski nije postojao u filološkoj gimnaziji kao smer tada kad sam ja upisivala, ali sam imala suludu sreću. Ja sam zapravo imala neverovatan broj tih stanica životnih koji su bili suluda sreća. Jedna od tih stanica je bila profesorka Spremić, Ljiljana Spremić, koja je bila profesorka Starogrčkoj i koja u tom trenutku primala dokumenta na upisu u filološku gimnaziju. Uh, koja mi je rekla, aha, italijanski želite, persirala je već tada studenti učenicima, mi tu nemamo taj smer, ali možete da ga učite fakultativno druge godine, upišete klasičnu filologiju, to je, uh, osnov je latinski i to vam je osnov za italijanski i to vam je kao, kao italijanski. Upišem ja to. To uopšte nije kao italijanski, to uopšte nije kao bilo šta, zaista. A ona je mnogo godina kasnije tako rekla, znate kad ja tako prepoznam na upisu nekog ko mi se sviđa, čija, duš, čija duša mi se sviđa, ja ga onda da upiše klasičnu filologiju. I ja sam njoj neizmjerno zahvalna što me ubedila, jer druga opcija bi mi bila možda španski ili engleski, nikada ne bih pomisla da upišem. Zapravo su jednako zastupljene obe jezika, starogrčki i latinski, ali ti sa tim jezicima dobiješ tu u tom formativnom periodu kada si teenager, kada je ti užasno važno zapravo čemu će te neko učiti, da li ćeš učiti budalaštine i slušati glupu muziku ili ćeš učiti starogrčku filozofiju. Ja sam dobila starogrčku i, i, i antičku uopšte filozofiju kao jednu osnovu za dalje život. Ja ne znam, mogu da zamislim šta je bolje što može neko u tim godinima da dobije kao osnovu za, za razvoj i za život. Uh, uzela sam i... Italijenski fakultativno druge drugoj godini, imala opet sreću da Saša Modrec predaje taj italijenski, on je kasnije bio i profesor na fakultetu, on je kasnije bio šef katedre na italijenskom uh, i predivan je ovaj, jedan stručnjak i dan danas se srećom bavi i pre predavanjem i prevođenjem, uh, ali... Da, tek sada ja mogu da ti kažem da razlog uopštenje je bio Eros. Ja sam možda to zvala tako, a zapravo je mama imala dve drugarice koje su obe završile italijanski, a obe su se bavile prevođenjem za neke firme. I ono što sam ja žela u istoriji bio njihov životni stil. One su imale fleksibilno radno vreme, one su govorile taj predivni italijanski, uh, one su... Čak i dok štiš recimo za Anđele, to isto zvuči fenomenalno. Dok, da, šta god da pričaš na italijanskom, zvuči fenomenalno. One su imale taj, uh, kažem ti to fleksibilno rano vreme, često su putovali, često su bile u kontaktu sa strancima ja sam u stvari to želela. A nisam umela kao dete od 7-8 godina to da, da definišem drugačije, nego sam očigledno potvesno povezala njih sa italijanskim, a italijanski sa erosom, ali šta god daje, razumeš, ja skoro sam pričala s jednom drugaricom koja je završila opštu književnost o tome da li smo mi opšte, kao da li ima svrhe taj fakultet i zaključila je da apsolutno ima, zato što smo mi ako ništa drugo na njemu naučile kako da čitamo i kako da učimo i te neke stvari koje uopšte nisu zapravo ono... Ja ne znam kako sad studirujem, 100 godina ja sam zamršila, pre, pre Bolonje sam studirala, tako da ne znam kako sad izgleda studiranje, znam da je recimo nemoguće da ponoviš treću godinu triput, što sam ja uradila, ali um, možda je sad fokus na nečemu drugom. Imala sam prilike skoro da držim predavanje o preduzetništvu apsolventima raznih fakulteta, od ne znam, najviše je bilo naravno fon i ekonomije, jer se oni nekako kroz studiranje najviše sreću sa preduzetništvom, ali tu bilo i medicine, tu je bilo raznih fakulteta, tu bilo i umetničkih fakulteta. I kada sam završila svoj taj zvanični deo i prezentaciju i pitala šta sad oni imaju da me pitaju, od ne znam, desetak, petnaest pitanja, jedno je bilo o preduzetništvu, Sva druga su bila o životu, o životnom stilu i najviše o mentalnom zdravlju. To I lijepom, meni je fascinantno što tako mlade ljudi imaju svest da, da te pitaju kako da spreče burnout, kako ti ne izgoriš o tome što radiš, kako čuvaš sebe, kako si ono čuveno, kako sve postižeš, znaš. Uh, potpuno mi je, drago mi je da vidim da očigledno na drugi način oni danas studiraju. I danas nemaju ispite koje sam ja imala, ja sam imala knjiženosti jedan koju koja traja četiri semestra i ti onda kad izveđeš na jedan jedini ispit, ti treba da držiš u glavi celu književnost od prvih pisanih tragova na italijanskom do, do kraja 18. početka 19. veka, to je užasno mnogo stvari koje neko treba da uči, a realno ne znam da li, da li sam ih kasnije. Možda
1: ne, u nekom kvizu, um, Moguće, ali... da.
0: Mislim, meni, zato što ja zaljubljam u nepostojeće ljude, ja sam ih dalje zaljubljena u Dante, a on je meni to, to, to kao taj moj ovaj, jedan virtunni ljubavnik. Tako da meni znači taj ispit, ovaj, i ja ga držim u glavu dan danas, ali verovatno većina ljudi to ne radi. Uh, Tako da, da, odgovor na tvoje pitanje je Eros Ramacoti, koji u stvari je samo metafora nečeg u stvari drugoga, to je taj život koji zapravo živim danas. Danas tečno govorim italijenski i često putujem i u kontaktu sam sa strancima i imam fleksibilno radno vreme. <laughs> to mi je, da, zato što ev,
1: nekako koliko god sad, a danas su mnogo dostupnije bilo kakve informacije u vezi sa, sa fakultetom, pa i kao potencijalnim zanimanjima bez obzira što što i posebnu generaciju koja se sada školuje vjerovatno ne znaju kuda će ih put odvesti, ali uvijek mi nekako istomaka na kraju da beremo i, 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 i imamo neku svoju vizualizaciju na neki način toga. Da se vratimo na preduzetništvo, odnosno počnemo od predike sa preduzetništvom. Da, mnogo Me... odmakle da, da možemo da počnemo. Okay. E, ono, što, ono što mene iz vaše preduzetničke izmiljivo i tvoje preduzetničke priče zanima je, oboje ste došli iz nekih velikih sistema, I ja znam da sam prvi put Danijel čula od tada svog bivšeg urednika koji je svoje vrijeme radio sa 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 tvojim suprugom na, na B92. B92 kaže joj el možeš da vjeruješ kao oni radio on taj lude je, obrata, je neki milione <laughs> mislim obratio u smislu ovaj baratao i tako dalje ozbiljne ugovori sve to kaže I sada čovek donosi na kuću, na dresu ti donese. Ove, ne znali smo povlašćeni kupci nama, ili nama miliju i dan danas donese. <laughs> Jeste. <laughs> donese da. nekada ovak je anđela na, na kuću, na dresu. Elem. Ove, I sada od svih tih o, i jedan i drugi o, ogromnih KPI-eva koji se mere u hiljadama i milionima, treba nekako da se da se svedete, hajde, tako da kažem i da za uspeh smatrate kao, je, super, mi smo danas prodili čoče, dve kutije, anđeli, kao, to je to je nama u početku uspeh. I to na neki način, ja sam možda to definisala kao ono, promena definicije sobstvenog uspeha, hajde, kažem, da. merenje. Kako ti to definičiš? Ja mislim da tu promenu
0: tom, imala i pre, da je zapravo prvo došla promena definicije uspeha, promena načina na koji merimo uzpeh i u stvari sanđeli posledica te promene. Jer uh, ja često kad pričam tu našu priču, pričam, uh, navedem primer, uh, milioni devojaka bi ubili za ovaj posao, to je rečenica iz filma Djavo nosi prada, ili iz knjige, ako više volite očitati, Djavo nosi pradu. I milioni devojaka bi ubili za taj moj posao u Jafi recimo koji sam tada radila ili u Foodlandu a, i to je stvarno jedna super pozicija gde si ti vrlo odgovoran, gde stvarno trošiš neke, neke užasno velike novce. Sećam se kad sam prvi put u Jafi počela se buy media buyingom odnosno ajde za ljude koji ne zna šta je to, to je. kada firma definiše marketing budžet pa dobar deo tog marketing budžeta se potroši na oglašavanje na televiziju, novinama i tako dalje da, ja, da sam, ja brojala nule meni, ja nikada u životu nisam videla taj novac, nikada nisam zamislila toliko novca, kao najviše novca što sam ja u životu imala, to je kao to koliko ja mesečno plaćam stan koji iznajemljujem. Znaš. A ovo su sad neke pare koje ja treba da, po, ja da potrošim, pazi, koje vrede kao 30 stanova. 50 snimanje jedne reklame košta kao stan u centru Beograda i, i ja treba kao da potrošim taj novac, ja treba budem odgovorna, ja treba sad što je u stvari naj, najveći kao, na, pritisak da kad ja potrošim taj ogromni novac da taj novac zaradi još veći novac. <laughs> Tako da... Da se volijem
1: neku drugu kasu. <laughs> da, da, bukvalno.
0: Cirkularna ekonomika. Tako da meni je kao naš, ta promjena perspektiva još tu bila jasna. Naš, meni je bilo jasno da ja sad kad dođem na posao da ja treba da potpuno promjenim percepciju, jer to nije moja lična percepcija, kao što nisu ni moje pare, kao što ja zapravo to treba da potpuno drugačijim očima gledam. E tako je bilo i... i... Ali lakše ti nekako da se sa nečeg manjeg popniš nešto veliko... Nego da se... Zapravo da, ali onda to veliko, pošto nosi, posebno kažem ti u Foodlandu sam ja imala i ljude u, u svoj, toj, u svojom tom sektoru u kojima sam bila direktora, za koje sam bila odgovorna, mislim, realno imam i sad, ja zapravo sad nosim veću odgovornost za svoje zaposlene nego u nekom, u, u okviru sistema, ali to je ta vrsta neodgovornosti, odgovornost mi nije problem, ali to merenje uspeha u svetu gde... Naš, ja volim da kažem korporacija Red Trace, strka pacova, gde se ti drugi pacovi laktaju i spremlju su na sve uh, da, da, da ti podmetnu nogu na razne načine uh, da, bi, da bi oni kao uspeli, da bi ti njihovi uh, parametri uspeha se više vrednovali tvoji. A šta su parametri? Pa to je kao gde mi je kancelarija, gde se nalazi, koji službeni auto sam dobio, koji laptop imam i ta, konačno ta plata koju ti zapravo nemaš kada da, da potrošiš. Zato što ja sam recimo u Jafi bila slobodna eventualno nedeljom, eventualno, nekad ni tad. I ta ogromna količina posla i stresa je na kraju uzrokovala time da ja imam fizičke manifestacije tog stresa, da ja već čista mira se u ponoći probudim od neke alergije, od nekakvih osipa, od problema koji, koji nisu imali realan zdravstveni uzrok, nego su bukvalno bili posljedice stresa. Tako da sam ja, zapravo kad me telo opomenulo, redefinisala parametre uspeha i meni oni zapravo meni novac nikad nije bio parametar uspeha odnosno jeste u smislu super imam sad puno para da mi gde će da odputujem ne kao ja se ću ja da kupim skupi auto ja sam uvek vozila neku malu korcu ili neki mali auto čak i tada Ovaj, I bio je moj, to mi je isto bilo važno. Znaš da ne, ne, ne osjećam se kao da sam u nekom robovlasništu zato što sad će meni kao gazda kupi službeni auto. Znaš, imam svoj auto, ne treba mi limuzina sa njoj voziu. Tako da nikad nisam imala klasične, kras, klasična merila uspeha, a u toj fazi kada smo pokrenuli Anđele su mi Sad sam već rodila drugo dete i nekako su mi možda i deca pomogla da redefinišem u stvari šta je to što je važno u životu. Znaš nekako uh, oni imaju potpuno drugačiji pogled na svet i to je u stvari ispravan pogled na svet. I njima često nije jasno zašto roditelji ne neki tamo roditelji, jao? zašto nešto trče za nečim što je nebitno iz njihove dečje perspektive. A kažem ti ta perspektiva je u stvari... Ona koja je ispravna, tako dakle, da možda su i deca pomogle u tom redefinisanju i sad kako ti se, kako se ono downsize uješ, kako se, što ne volim što koristim te, te ovaj... Emm, um, vesen pa ja to, ja, te, ja to rekao, da se vesen to, korek, da je pustična zemlja, ali nije baš. Da, ali da, da prosto da. smanjiš očekivanja, da prosto se krećeš u drugim okvirima, sada po onovo drugačije. Nekako uh, zato što ti je, neke druge stvari su ti važne i zato što mislim da uvek u preduzetništvu treba da imaš tu perspektivu uh, penjača onih um, kako se to zove mountain climber ja opet ne znam šta mi je sa srpskim Ove, ljudi koji se pelju na planine ajde planinari, zovu se planinari dakle uh, oni imate da račun visokih prozora naprimer da, znači oni govore kao ako se ja sad dna planine fokusiram sa podnožja planine fokusiram na vrh on može samo da me uplaši i da pomislim kao vidi gde, nikad neću doći i oni se uvijek fokusiraju iz dva razloga, prvo da bi se motivisali, a drugo iz bezbednostnih razloga, fokusiraju se na prvi sledeći korak. I ti moraš, to, to mi je super metafora, da ti moraš da, da, da osiguraš taj sledeći hvat, taj sledeće mesto na koje ćeš da staviš nogu, a ne da gledaš u vrh kome stremiš, a da sve vreme dok radiš te korake, ti znaš da hoćeš da se popneš na vrh. E, tako je mi je i sa preduzenčstvom super da ti uh, sedneš, napišeš plan, a mi jesmo tu radili, im smo radili, napisali 15-godišnji plan kada smo pokrenuli sobstveni biznis. I da znaš šta je, tamo na toj 15. godini i da također znaš da doće do toga da te dovedu neki ti mali bebeći koraci i da je to u prvih mesec dana prodati ih 10 kila, da je onda posle nekoliko meseci to možda 100 kila, a da će jednog dana doći neke tone i tone. Znači da ti prosto moraš tržište dedu koješ posebno u našoj toj niši koju smo izabrali, a to je zdrava hrana koju mi prodajemo preko interneta. Možeš da zamisliš, u stvari ne možeš zato što sada pandemija donela mnogo veći broj online poručivanja, čak i hrane, pa smo shvatili da može i hrana se poruči, pa onda Glovo i Volt koji takođe naručujemo, tako da danas i tržište mnogo liberalnije i mnogo slobodnije da naručuje online. Sad zamisli, pre deset godina prodeš oseme kolače preko interneta, to nikad niko ni nini probao, ti su oni brand u tom trenutku, znaš, ti si sad kao čuo za anđele, pa znaš da je nešto novo izbacim, ti veruješ da, da, da je to dobro jer su anđeli dobri. Uh, a, a nekako u to vreme je stvarno bilo on poduhvat u okviru kog je trebalo između ostalog edukovati kupce šta su zdraji kolači, šta su osne pahuđice, zašto to treba da kupe, zašto je to dobro, zašto to treba da jedu. Tako da ja mislim da je to odgovor na tvoje pitanje o stvari da drugačijim merilima gledaš uspeh, drugačiji su su parametri uspeha, a ne nov. Mislim, na kraju ti dođeš, do, evo, kalanđeli su došli do tih nekih stotina, hiljada, miliona, ne znam čega, ali ja te pare manje više gledam ako ga prolaze preko računa jer one dođu pa odu za plate, pa odu za sirovine, pa odu za nešto, znaš, ili odu tako što se ulaži i dalje u taj biznis. Uh, tako da dođe se na kraju od, od kilo, dva, tri do nekih stvarno tona, ali je poenta da se fokusiraš na tih prvih deset kila, ne odmah na 10 tona. E, je li to kao da, kao svaki dan, kažeš u sebi, imaš ono, um, ovog
1: meseca je stvarno dovoljno 10 kilograma, jer ima nekih dana kad verovatno... Ne, češće su oni dani kada se
0: probodim u pola noći, ufazujem sam, ne, ja moram se vratim na posao kod išćeg novog proizika, zato što nećemo imati šta da jedemo, kao ješćemo ove ovse kolače, znači. <laughs> tako da češ, češće su ti dani, posebno naš kad ti dođu zaposleni, pa onda... Oni svoj posao rade najbolje što mogu, a moj je posao da obezbedim da oni imaju posao i uh, nije to stress free, znaš, sad bi globalo da. bilo da ja pričam ljudima, ono, ima onaj mimo on, iz uh, moje pesme Moje snovi, tako, je li tako prevedeno The Sound of Music? gde ona trči preko Alpa onako u hadjini nekoj razdragano i, i uglavnom se on, ta slika koristi za e, ja kako me baš brigaš šta misliš o meni na primere tako kao znači ja preduzetnica trčim i podno Alpa, uopšte nije tako i mnogo su češći ti teški dan i glupo je da pričam ljudima do njih nema A šta naka. kažeš onda sebi, mislim jer
1: jedno je taj 15-godni, vi ste prešli dve tog 15-godnišnjeg plana Ove, ali šta kažeš sebi ono, u, u tom trenutku ono Izdraži legend dvoje. <laughs> ili što, što, možda vam je lakša za što vas je dvoje. Nekako, a nisi ta sama ovaj, ili da je Emilio je sam koji je... Koji u tome, možda bi vam opet bilo lakše da je jedan na nekoj sigurnoj plati, što se kaže, pa, da, pa drugi razvije svoj posao.
0: Da, s, je uvek je teško, uvek je lakše kad je dvoje, bez obzira ko je to, to može da bude kuma, drugarica, ja. suprug god, ali je iz, evo, kao iz nekog mog ličnog iskustva, iskustva ljudi koje znam da su zajedno u biznisu, vrlo važno definisati u početku stvari Bukvalo ugovorom. Mi imamo recimo, ne znam, zaštićen žig koji je jednako smo vlasnici oboje po, po, pola kao vlasništvo to, tog, kao, po, podelili smo u startu vlasništvo nad brendom. I to možda zvuči kao surovo i hladno, kao kada se venčavaš i potpisaš predbračni ugovor, ali on takve stvari mnogo olakšavaju da. nekakve druge nesporazima koji mogu kasnije da nastanu u poslu. Posebno kad posao naraste i onda ljudi više nisu tako bezbrižni i onda im prosto da. postane važno možda šta, šta i na koji način se deli. Tako da znam mnoge priče koje su nažalost podeljene na, na mnogo bolan način i zato je ovaj moj savjet uvek da ne budete sami u poslu, ali da jasno definišete ovaj, recimo skoro sam imala jednu preduzeđu u sam bila mentorka koja je uvelo partnera u biznis, ali nije na adekvat način koliko će volao pravnike. Na kraju čovjek je ostao bez biznisa koji sam je izgradio. Tako da je uh, mnogo lakše kad imaš nekog, ali da se te neko pažljivo prosto izabere i da se definišu jasno odnosi, odnosi sa njim. Uh, ako nemaš nekog, nemogu svi da imaju nekog, uh, mnogo je opet važno kojim ljudima se okružiš. Zato što... Uh, nije dobro ni s jedne strane da neko te slepo bodri i veruje iako vidi da ti srljaš da. u glupost. A s druge strane nije opet ni dobro, a to recimo nama često roditelji radi iz najbolje namere. Moja mama i dan, danas nekad mene pita što se ja ne vratim u korporaciju, pa ti ne bi bilo lakše da samo kao ne razmišljaš o to o ne svoje nego još o ne znam koliko plata. Uh, tako da neke ljudi prosto iz najbolje namere ti daju savete koji tebe obi shravljaju. Jel se tvoj
1: odgovor ka tvoj mami? Mislim, da li je ona malo možda promenila pitanja, kažeš da nije promenila pitanja, jel se promenio malo tvoj odgovor?
0: Ne, od mama sad pati godin. za moj TV karijero više, zato što su je tada ovaj, svi na pijaci znali o, i, i prepoznavali mene i onda njoj to je da nešto laskalo, znaš, to mi tek ne, 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 dosta je ta vrsta ono, prepoznavanja. Uh, Dobro sad možda nosi YouTube, mislim telefon. Da, da, može da nosi telefon. Zna no što me recimo zabavlja, postoje ljudi koji me i dalje drže u telefonu kao Milica, ali čije na postoje ljudi koji me prepoznaju istogpred. Postoje ljudi koji me prepoznali nisu sigurni više odakle, prošlo je to mnogo vremena. I onda me pitaju, mi se sigurno od nekut znamo. Sad je znači bi da bih krenula ja naberem odakle smo mi možemo da se znamo, ja kažem, ne znam, i vi ste meni poznati. Onda se oni živi polome, pa sve <laughs> u životu radili. Na kraju, ovaj ako su mi simpatični, ja priznamo dakle, smo joj stvari prepaznali. Uh, ne znam, nekako mi je slatko što, što pepita i dalje što ona nije odostala ali vidi i ona već da je to sad stabilno priča i da ona nema razloga da, da brine, kao vidi ona nekad se ona sekira što mnogo radim kao, nja ona bi možda volila da ja manje radim ona neskvata da mene baš ispunjava to, što, to sve što radim, znaš kao da da želim manje radim, ja bih našla način da manje radim, ali u principu mislim da je to važno znaš kad imaš te dane kada hoćeš da kloneš da neko drugi, da prosto to nekom kažeš, znaš nekako Jedna od stvari koju nisam pomenula, a to je moje volontiranje u ovom udruženju Za tebe važnjo, koje se bavi mentalnim zdravljem. Za tebe važno je i Facebook stranica koja radi neviđenu stvar za mentalno zdravlje na našim prostorima i onda kroz rad tu ja shvatam koliko je važno da mi pričamo, da o bilo čemu pričamo i ja uopšte više nemam problem da ljudima kažem Uh, da prosto nešto ne mogu u nekom trenutku da podnesem. Ja sam recimo primetila me telefon najviše iz crpljuje da njega prvo isključim, da kad, kad osetim da mi je previše nečega, ja prosto prestanem da se javljam na telefon. Počela sam ljudima da govorim da me topte reće. Ja mislim da
1: to svi znaju uveć. Da, da.
0: Po, očetam bila sam vizit karte na kojima piše nemojte me zoveti, pošaljite mi poruku, zvaću ja vas kada se budem osjećala ok da vas pozovem. Uh, tako da nekaako je i to važno znaš da govoriš da ti je teško i onda nađeš podršku da govoriš u... kada ti je teško da. ne znaš da ti je stalno da 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 ti je teško. da da stala, ti e, ja da nekako,
1: uh, to, to iz zelenija, uh, da 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 Fleksibilna za, za dogovor, za sve to, um, da si otvorena za nove ideje ili šta god, ali da si istovremeno uh, postoju uporište ovaj koji je koji je ovaj i kako kad se kad se god to drvo može da pomeri na koju stranu kojeg ovaj držič raste na neki način kako si uspela ovaj to da postigneš kad mi je bio gost Stefan Milenković on je rekao jednu fenomenalnu rečaricu mislim da ću da isto ako je isto govorimo ovde A, uspeo sam da postignem da, da budem fleksibilan i da ispunjao sve svoje obaveze da ostanem svoj i nekako kao to da kažem ističe jabar ovaj, tako im osjeću da kao nešto što je važno i smatram da jeste
0: važno Kako ti to uspevaš? Ja sam skoro našla neku budističku ovaj, rečenicu sličnu koja se svodi na da, da, malo, mislim malo je duža misla i se svodi na to Uh, bit ću okej okay ako se dogodi i bit ću okej okay ako se ne dogodi. Ja nisam došla dotle, nisam još tu, ali jako bih vola zapravo da budem
1: tu. Ja znam što je tu, tu. tu o, su marata, marata Safina tenisera koji kaže onako i kad pobediš i kad izgubiš, ka ono budi dovoljno cool. Kao da, veš, da, znači
0: i to, to je baš teško, znaš, to me stremim da budem okej okay ako se nešto ne dogodi, tu sam možda najmanje fleksibilna, jer kad nešto jako želim da se desi ili isplaniram nešto lepo i onda se to ne desi, To me jako pogodi, znaš, tu možda ne odreagujem i to se možda ne vidi, ali me emotivno to jako potrese, znaš, nekako se i dalje se razočaravam, posebno kada emotivno se negde jako involviram. Kako ne odreagujem, kako samo i sebi pomogniš? Uh, pa nekada mi, kažem ti, baš bude jako teško, a nekada uh, skoro sam zastavila ovaj, kao ka onaj, kako se zove, onaj wallpaper na, na, na telefon, da me on podsjeća da šta god da ti je to sada, to će da prođe kao nešto drugo što je prošlo. Mislim, podsjetiš sebe, lakše kad... Doživiš nekoliko razočaranja i onda sebe prosto podsjetiš da si već nešto preživeo. I poslednju kutu veliku anksioznu sam imala kada je tamo izgledalo kao da će možda da se završi pandemija. A onda je počeo rat u Ukrajini. I onda sam ja potpuno izdramila, ovaj, baš sam s mamom pričala o tome kako ja ne mogu, ja, meni je predugo vanrednog stanja, ja ne mogu da podnesem, da se sad desi, taj, a pritom je ličilo da, da taj, jer liči i dalje, mislim i dalje imam realnu bojazan da taj rat može da Bude, večer, da je skalirao nešto veći, da. da da ja ne mogu ponovo da preživim, danas nemam lijeka, danas nemam hleba nema struje i nema ničega, ja prosto ne mogu to ponovo da preživim. A onda mi je mama koja je jedna stamjena osoba i jedan od mojih idola u životu u smislu kako ona se nosi sa stresnim situacijama, ovaj rekla ali mi smo to već preživeli. Znaš da ćeš da preživiš, znaš i, i onda možda to i nije loše to da podsjetiš sebe da si stvarno svašto nešto već preživeo što znači da ćeš ponovo nešto da preživiš, a možda kao najveća poruka iz tog što si preživao je to će da prođe, to je opet neki budizam, znaš tamo što u budizmu te podsjećaju da će i lepo da prođe pa da uživaš u tome, a da će i ružno da prođe, tako da nisam, nisam fleksibilna koliko želim, ali ovaj, jesam više nego pre. I, I učim to i radim na tome i mislim da je neki broj takvo stresnih situacija ili razočaranja takođe dobra škola da naučiš da prosto se nosiš sa tim nekim stvarima, da nekad prosto nešto ne mora da se desi. To mi je recimo, verovatno sam i to naučila od mame, kad mama kaže da nešto ne može, onda to stvarno ne može. Znaš, ona je osoba koja jako teško odustaje i I ja također jako teško odustnem od, od ljudi, od odnosa, od uh, projekata, od planova I, i nekad me treba prosto podsjetiti da ne mora sve, da od nečeg moraš prosto da, da odustaneš, znaš. I onda možda baš zato što se teško nosim, kažem ti, statim, mi je teško da pustim, da, da, što bi Elza rekla tu, let it go, ali, ali učim, znaš, i dalje nisam još tu negde gde sam, gde želim da budem, nisam još tu kao, ok, sam ako se desi, ok, sam ako se ne desi, ali to stvarno, uh, mislim, možda, možda nikad neću ni doći, ono, možda ću umreti, ja neću to ostići da <laughs> je zen. Dobro, na kom,
1: kom kakva je dvoja procena, na koliko procenata si. Pa negda sam na pola rekao. Od, od tvog idealnog. Da, na pola um, Jedna od stvari koja Je, a opet je još jedan tvoj šešir uh, jedna stvari koja je da kažem nedovršen posao ako, ako da opustiš da ja to tako ne zovem Slobodno. je knjiga koju si ti uh, napisali koja stoji u rukopisu uh, smatram da je vrlo važna tema i ti kao trostruka mama nekako imaš i za pravo i na taj način da, da to mi ispričaš uh, ali mene u kontekstu toga zanima ha, kako se odnosiš prema nekom poslu koji nije dovršen jel ga ti smatraš da je nedovršen
0: A, a, u onom slučaju tu knjigu, eto recimo. Da, smatram, ali kao nije on nedovršena, ni ostavljena nedovršena, nego je on pending. To je moje sačekanju, <laughs> <stav>. da. <laughs> da, da, on je na čekanju i sad samo nije došao još trenutak da se, to, da se to ostvari. Imam ja nekoliko takvih projekata i imam nekoliko knjiga u glavi, imam neke u rukopisima, a ta je bukvalno što ti kažeš završena, znači knjiga o trudnoći i tom nekom postpartum periodu uh, koja praktično ne postoji zato što je to knjiga koja nije medicinska, niti je nutritivna, niti je tako nešto. To je knjiga o tome kako ti sve te informacije koje dobijaš vezan od raznih autoriteta iz oblasti ne znam, nutricije i nege i zdravlja i šta ti ja znam čega, kako, kako da ih primeniš I to su neka iskustva. Zna što čemu je u stvari problem. Ja sam uh, knjigu napisala posle prvog porođaja. Onda je došla druga trudnoća i drugi porođaj sam htela knjigu, ništa ne valja, da se treba, treba treba sve da na promeniti. <laughs> da, onda je treći bila neka potpuno treći iskustvo, pa se njoj onda opet nešto menjala i prerađivala, a onda sam uh, Bože, se zapitala
1: danju odjednom. <laughs> da,
0: da. Onda sam se zapitala, ovaj Da li bi... koji sam ja autoritetu uopšte sad tu kada nešto tu pričam kad ima žena koja su radila mnogo više dece, razumeš? Ili da li bi čitaoci uopšte verovali meni ako ja nisam primar radi ginekolog ili ne znam šta. Onda sam krenula ponovno da dorađujem tu knjigu da uh, uključujem kao saradnike ljude koji su ginekolog, doktor, nutricionista, frizer za nego kose i sl. Jer raznistva, onda sam shvatila mi nedostaje zapravo psihološka dimenzija. Da meni nedostaje taj storytelling ja stalno nešto nekom pričam, a da sam se zapravo svela na te tehničke aspekte, a da nema tog del. Tako da ona zapravo i dalje se dorađuje i problem je u meni što ja nikad neću vrovatno biti zadovolj njome, ali zapravo si upravo, možda, evo, možda sada kad smo je javno pomenuli, jer nikad je javno nisam pomenula nigde, možda me ovo motiviše zapravo da sednem končno i da je, i da je ovaj, napišem i da je završim.
1: Da ja ja poštuji tvoju ovaj privatnost nisam htjela naoprostu da kažem pustila sam tebe da, da ako želiš da da kažeš konkretno o čemu je o čemu reč a, a meni nekako izgleda da je to kao ha postoji ti se spomenulo za jednu trudku kao ono prevelika je odgovornost ka toj temi Ovo, i onda zato kao trebajuš ovo da doradim i trebajuš ovo pa da, i onda ovo, kažete, onda sam ušla mi... u
0: priču o mentalnom zdravlju onda sam shvatila da mi je to možda najvažnija mm -hmm. stvar jer mi je to generalno najvažnija stvar u poslednje vreme Jer sam nekako spoznala da, da zaista nema važnije stvari, da ti ako nisi ok, ako nisi stabilan, ne mogu da budu ni ljudi oko tebe, ne možeš da bude ni tvoj biznis, ne može da bude ni to čime se baviš. I koliko god da si uspešna u nekakvom poslu, ako nisi ok sama sa sobom, to prosto sve stvarno nema smisla. I mislim da je to možda neka moja sljedeća, sljedeći projekat i sljedeća misija, ta vrsta... Uh, ljudi, a prevashodno žena da pričaju tome da im je teško i da pričamo o stvarima koje se uzimaju zdravo zagotovo ili, ili možda neka ta vrsta edukacije da jedna drugoj budemo podrška, a ne da jedna drugoj još osudimo ako kažemo nešto zbog čega nam je teško. Pričemu sad ne mislim na to da Treba da govorimo, na primjer radi društvenim mrežama, e danas mi je jako teško, nego ako se Pas mama. Pa svi lupe like. Da, i onda svi lupe like. Da, ovaj, da, I ja, da se da, tome da. završi. Da, I, nego ako neko kaže, uh, ne na svom profilu, nego primjer radi o hack bag, gledala pre neki dan i mama je stavila da nešto radi dok drži bebu u marami, gomila nekih ženskih komentara je bila na temu, e to je prava mama, pošto da, ta mama ima troje dece, to je u stvari im bila pojenta i osto nešto radi tim rukama slobodnim, jer su ruke slobodne pošto je beba umara marami. Uh. To je prava. Majka ne ove što rade jedno pa nešto kukaju. Znači, potpuno je ok da ne rodiš ništa, da rodiš jedno, rodiš sto, to stotinu dece i da kukaš zbog toga, zato što ti u tom trenutku teško. I uh, imam, da, između ostalih stvari koje pišem, u posljednje vreme jako redko pišem i vola bih da nađem više vremena za oba moja bloga. Jedan je kao stručni o marketingu, a drugi je divna. divna mama. Na divnoj mami imam tekst o tome, kad mi je do ovdje bilo tih ovaj savjet, o tome tako prestanite da mi govorite da uživam u tome, jer tako brzo prođe, zato što meni je u tom trenutku strašno teško i baš me briga što će sutra možda da prođe, a neće proći sutra, proći će za mnogo godina i onda će doći taj period kada će deće da odrastu i da odu i šta ćeš ti onda tako sama? Ja sam u fazonu, ja ću onda konačno da radim sve za što sad nemam vremena, zato što se bavim nekim coachingom dece i njihovim obavezama i domaćim i ručkovima i ne znam čime se še ne obavim. Ovaj, tako da To bih voljela da da mi bude misija, prosto ta vrsta edukacije. Jer je da jednog ljudi... dana kad budu njih troje, kada ih oču. Da, da, da ću se ja baviti o edukaciju <laughs> i ozraživanju ljudi o tome koliko je važno da kad neko kaže nešto, da mi prosto ne osudimo to zato što mi ne znamo kako je toj osobi. Ili prosto... da ne govorimo društveno
1: poželjne odgovore i, i, i da, da se ne osjećamo društveno poželjno ako da. se ne osjećamo u tom trenutku, zaista tako. E, spomeno si jednom trenutku burn out nadovezuje se na ovu temu uh, i da se ti da su te pitali studenti i da si ti na svom ličnom primjeru uh, iskusila tako nešto uh, ti si nekako se uh, davala uključivala emocije uh, na, i tako dalje maksimalno na svojim prethodnim poslovima iako uh, vi si bila zaposlena ne A, preduzetnica. Um, sada si u drugoj ulozi da imaš neki ljudi koji su zapusljeni, pogotovo rekla sam ti da ću to spomenuti, meni to stvarno je vrlo značajno i nekako kad, kad god sađili spomenu a, da zapošljavate teško zapošljive kategorije žena, a, između ostroge to je jedna od vaših bitnih misljenije jedina. A, kako se sada ti kao Neko koja imaš, spomenula si i, i imate sada i, i svoju radnju i ove, očekivanja sa različitih strana, a, na tom nivou odnosiš prema svojim zaposlenim, ali ne u odnosu na ono što ti njima kažeš, nego kako, kako su tvoja iskreno očekivanja, razmišljanja i slično.
0: A kako kažu Miroslav Ilić, meni su sve moje pesme ko moja deca Tako Ja sam htjela jedan drugi cicac
1: od evo, Miroslava da spomenem ranije Čekaj da razmiš
0: A ne znam ja, nisam ja neki veliki poznala Ne u tom
1: kontekstu, nego ovo kao kako da se smanjiš Ono selo moje lepše od Pariza da,
0: da, 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 ja, ali neko mi ga je skoro citirao A ja sam sad zaboravila Postoji genijalni poslaću ti Nije život jednu ženu, dobro? Taj je, taj Um, da, no da, da, da pustim Miroslava, uh, zaposleni, znači jako velika odgovornost, znaš, uh, nekako je, pa to je kako kad postaneš roditelj i onda shvatiš da ta, taj neki novac koji zarađuješ više nije samo za tebe i za to što ti želiš ili ti treba u životu, nego zapravo redefinišiš prioritete pa onda shvatiš da moraš prvo neke druge stvari da platiš i da potrošiš na nešto drugo da bi onda razmišljao uopšte Na što još možeš da trošiš? Tako je i sa zaposlenima. Prosto uh, jednom je, mislim da su Anđele već postojali tada i pričali smo o njima u okviru nekog panela u Mokrogorskoj školi menadžmenta. Ona je inače mnogo... Ta, ta, ta sama škola je, okuplja jedan mnogo konzervativniji krug ljudi i patriahalniji, ali to nekad nije ni loše, znaš, da odeš i da čuješ i neku drugu perspektivu i bio je vlasnik i direktor sirogojnog kompanija koji sa, mislim, ka, pa i neki se sirogojna je, zato se tako i zove, tu pletu neke džempere od njih nekih lokalnih ovaca i to se sad već prodaje na primer u Japanu jer je prepoznato kao kvalitetno i, 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 i dobro i Seđam se da je on na tako neko slično pitanje rekao uh, ne možeš da otvoriš firmu i da sutra sedneš u Mercedesa i ne možeš da sedeš na Mercedesa ako nisi zaposlenno isplatio plate i to je početak i kraj svega jer sam ja imala gazde koji su seli ne u Mercedes nego BMW-a a da su mesec ili dva pre toga firmi rekli znate kriza je moramo se sve naredna 3 mjeseca 30% smanjimo plate a onda se pojavi novi jako skupi banen parkingu to se prosto ne radi to prosto ne može da se raditi moraš da budeš odgovoran prvo prema njima i da nekim svojim primerom postaviš kako će da se radi I ja kad god sam u proizvodnji ja nosim istu uniformu kao i oni ne zato š, ne samo zato što ona s HCCP za prvo obavezuje da ne ulazimo tamo drugačije obučeni mislim mogu na primjer da ja da imam roze kao oni će da imati u belu ali meni je Važno da svi imamo iste kecelje, iste uniformi, iste kapici na glavi, isto sve, zato što uh, ja tako demonstriram da su zapravo oni Jednak, jednako da. važni kao i ja ili ja jednako kao i oni. Prosto mi svi zajedno radimo tu neku misiju. Važno mi je da ka njima komuniciram sve te vrednosti o kojima pričam i inače i... I uh, jednom sam ja tako ušla i rekla, jao što su lepi danas, pošto su ručno rađeni, ne ispadaju uvijek isto, taj dan su stvarno što bili za slikanje, je rekao, kako su lepi, kako ste to uspjele, a jedna od koleginica mi je rekla, pa pravimo ih s ljubavlju. I to je taj moj spoljašnji u stvari storytelling koji kada ti oni iznutra kažu, ti kažeš da sad, kao posnijela sam tu, tu misiju. Tako da, mislim, mislim da je a desi se nekad e nismo završili imamo ili imamo
1: veću porudžbinu ili šta god da se do godine ona kaže dobro nema veze остаћемо 4 sata duže ili šta god ove i dali si ti neka tu kao e imajući vidu šta sam ja ove, u nekom trenutku izgaranja doživela ove
0: ja ću da budem tako hoće da prikoči jesam zato što se desilo nekoliko puta da se nešto ne uradi da se nešto ne isporuči, da se nešto zakasni I preživeli smo to. Tako da ja vidim sada da oni imaju veći problem s tim nego ja. Oni recimo imaju, uh, one su sve, pošto predvodim su sve žene, uh, one su sve uh, domaćice u onom uh, smislu reči, ne, ovi ovaj zapravo nije izraz adekvatan za to, u smislu kao nekakvi... Imaju domaće kućne vaspitanje, da, ja to volim i, tako da, da kažem. Da, i kao recimo osoba koja vodi ekonomat. Mm -hmm. Eto, u tom smislu kao domaćinski se odnose prema stvarima s kojima rade. Znači, njima je jako važno da nemaju škartu u proizvodnju. One kada imaju nekakve, mi ih zovemo škartova, to su recimo neke koje ispadnu manji, krivi, polomese, nemaju domovjeno gramažu, polomih pakerica i sl. One to doživljavaju kao veći problem nego ja. Koja ima onda kaže mala pričima, ne znam, muslija toga ili nosite kućim pa jedite. Uh, to ja jako cenim i uh, na U tomu stvari, na tom nivou ja vidim da one zapravo cene taj moj odnos prema njima. Zato što jedna od prvih stvari kad sam pokretila u firmu je bila ta da ja, posebno ja kao žena u firmi, u žena u raznim drugim firmama, korporacijama, ne želim da... Nika, niko od njih, nijedna od njih dožive ono što, što ja jesna, što moje drugarice jesu, znači nikada ni u jednom trenutku ne želim da neka ima problem zato što treba dete da vodi u Tiršovu, da, da se osjeća loš jer je ostalo u drugom stanju. Znači, a prije to sam slušala od svojih nadređenih i od vlasnika firme, mi smo porodična firma, mi to podržavamo, a onda kada se to desilo, tako. u praksi to uopšte nije tako. Mm -hmm. Tako da ja hoću da mi budemo preduzeće kome je u kome su ljudi važni, u kome ljudi mogu da kažu danas mogu, danas ne mogu. Ja imam uh, više osoba koje, jer većina je zaposlana u nekim, uh, na polaradnog vremena, ali u, u, sa ugovorima o delu, uh, imamo i stalno zaposlene naravno, ali razlog tome je što... Uh, Hoću da se dogovaramo kada ko i koliko koja od njih može da radi. Rekla si to što to su teštko zapošljive kategorije, to su starije žene, su žene s nekim hroničnim stanjima, one ni ne mogu da rade da. 5 dana po 8 sati, ali njima znači da rade. A meni znači da mogu da se dogovorim s njima. I onda od njih recimo za uzor dobijem da kada je frka, kada mora da se puno radi, onda one kažu račune na mene svih 5 dana, ceo dan. Tako da um, sad je zapravo i sve teže zaposleti nove ljude jer ta osoba ne treba da bude samo nešto u okviru firme, nego treba da bude njima deo porodice. Da. Bukvalno to je kao da sad kao imamo porodicu i treba da zaposlimo strica. Znači, bukvalno je tako i baš je teško, baš je meni izazov ono sa stanovišta HR-a kojim se ja baju. U firmi. Između ostalog. <laughs> Između ostalog. Uh, mamu tu uključuje, mama je u penziji, penzionisala se kao direktor kvali kontrole kvaliteta i s te strane mi ona mnogo pomaže. Kontroliša sve, sve i dalje, ali i u smislu tih međuljudskih odnosu tu je vrlo vešta i, i drugo ona je bliže njima godinama, jel? Pošto ja njepersiram, ono mene i ne, ali uh, ono, ono mi takođe tu mnogu pomože. Čekaj, pomoš. kako plaćaš mamu sad da ne bude da mamu izrabljuješ? <laughs> Osim prema svima si dobra, kako Ja mami na kraju kad kaže, ali ja ću te platiti za to, ona kaže, važi, uzme pare i da mojoj dec. <laughs> tako, tako plaćam mamu zapravo, da. <laughs> ti ima uh, i pored svega
1: što si o joj ovaj pričala imaš vremena i za sebe. Esat kako ovaj ranije si ranije si bila između ostalog uh, u školi muzikala uh, i slično. Uh, Sada je spomenula se isto sviraš poslednjih velika godina ili samo ili se meri mesecima. vas gitaru. Uh, kako uh, ajde, ajde da da, da to. Kako uh, se svi članovi porodice tvoje svi svi ste holderi na neki način ko, kojima si ti značila jeli? Na dnevnom nivou um, odnose prema tome, aha, Milica ili bilo koji drugi član mora da ima neko svoje vreme. Jer, ajde, okej, okay, ja smatram da je to u funkciji toga na prvom mestu. Milica mora
0: da ima neki hobi i svoje vreme, da se ti istovremeno ne osjećaš loše. Zato, ne. da, to je možda veći problem, što <laughs> da. su mene griza savest. Uh, trebali su mi godine da to osvestim i nije bilo lako i to vreme za tebe, ti nikog nikad neće dati, moraš da ga uzmeš. I kada Ali čini mi se da je ono kao da ima da daš sebi
1: dozvolu za tako nešto. Da, moraš sebi da, da daš dozvolu. Takođe ovi
0: svi tekstovi koji kao osnažuju mame i kažu mame, vreme za sebe, priuštite sebi vreme, priuštite sebi toplu kupku ili masažu ili ne znam šta. Ja čitamaje tekstove, znači čoveče, to je kao osnovna higijena, ne možeš govoriti ženi da je vreme za nju to što će otići da se okupa. Čekali ali kad imaš Da. A to je beba, ti si stvarno non stop u vanrednom stanju, ti si u survival modu, ti stvarno si, znaš kad ono kao, e doći ću da ti vidim tebe i bebu, a ti si u fazonu, samo mi ti još fališ, a zapravo hoćeš da vidiš druge ljude da. zato što si tu sama s, tom, s tim po cijelu dan, a... A sve ti je kao neprijatno, jer ako pogledaš kao ona sudopera puna sudova, pa pogledaš sebe, pa kao pogledaš, ono, ni naj znaš kad si oprala kosu i, i kad si se isto širala zapravo kod človeka. Tako ko da čovek. viš da si
1: stavaju ti stvari imaju smisla u tom periodu. Kada da, coval, ali da se razumije,
0: to nije vreme za tebe. Nije, da. znači to je kao nešto što mora da se ima, za To je u pustu zaprižiljavanje. To je u pustu <laughs> zaprižiljavanje. Podsjednik u stvari. <laughs> I onda, uh, kada i se izboriš za to da više nisi milking mašin, da nisi više samo kao hrana za bebu, da beba može da se odvoji od tebe. Ja se sjećam, prva, jedna od prvih stvari na koje sam išla je bila, <laughs> smećuš mi se, je bila tribina na kolarcu o tome zašto si dan danas čita božanstvena komedija Dante Alingerija. Meni je bila jako važna da odem da slušam tu tribinu, posebno što je mederatorka bila moja profesorka književnosti, Mirka Zogović, koja je fantastična profesorka, fantastična žena i njeni divni sagovornici. To je meni nekako veza sa nekim predjašnjim životom. Ja
1: sam tako ovdje, da kažem, sebi racionalizovala da. neke stvari. Kao, aha, zato, zato što to ima
0: veze sa nekim mojim predjašnjim životima, kao sve je okej. Okay. Da, ha? da. Ali sam ja sebe, ja u trolebusu, koji staje ispred kolarca gdje se je, Jelta održala tribina i negde na pola puta u Kneza Miloša ja pomislim, ne ovo nema smisla, ja sam ostavila dete samo, da bih ja tamo slušala neke ljudi, kako nešto pri... mislim dete nije samo da se razumemo, ali ovaj ja sam pomisla stvarno da siđem na sljedećoj stanici, I da se ja okradim, da se je vradim, nisam to uradila srećom i za vreme Kaži te tribine ni jednom nisam pomislila na dete, to je jedno jedino koje je ta kakva tvoj. Kakva si stalo. loša majka. Da, niti kakva si ta loša majka i onda se to desi i kao vidiš kao može to. Onda, I svi su preživeli. Da, i svi su preživeli. Onda posle nekog vremena sam ponovo počela uveče da izlazim. I sećam se da mi je to prvo dete stajalo pored mene i plakalo kao kiša dok sam se ja šminkala. Sem ja u netom trenutku ja počela plačem, pa ste maskara razmazala, pa to nije ništa nije ličilo. On je plakao kao da idem da umrem, jer nije navikao da da ja mogu negde da odem. I tu sam u stvari uoświadestila da je moja mama imala jednu rutinu, do dušane radila žena od 6 do 2 i kad, kad radiš od 6 možeš da usneš pola 5, ne znam, nikad je ustajala. I kad dođe kući tako oko 2, mi nešto ručamo zajedno, odnosno dođe oko pola 3:3. Uh onda ručamo nešto zajedno, onda ona prilegne. Da li ona spavi ili ne, nebitno je, ali se mama tada ne dira. To je maminu vreme. Mama je, zna se, ona je, ne znam, či, gledle dinastiju, na primer. Kada mama nalakira nokte, ti ne tražiš ništa od mame. Kada mama uzme čita knjigu, ti ne tražiš ništa od mame. Ne prekidaš mamu dok čita. I ja sam hvatila da to mi danas ne radimo. Mi ne kažemo našoj deci, kad kažu da mi, je, mi ne kažemo, uhvati se za uši pa igra što su nama govorili, nego mislimo da to surovo što su nam govorili i sad smišljamo način da se oni zabavljaju, što je potpuno pogrešno. Jer ako ni zbog čega drugog, naš je zadatak da njima bude dosadno, naš je zadatak da ih odbijemo. Mi moramo, mi smo prva osoba koja mora da im kaže ne, jer ako to mi ne radimo, onda danas, utra neće umeti da prežive kad ne dobio posao koji žele, kad ih ostavi devojka, dečko. Znaš, mi prosto moramo i njih da imamo sebe. I ja sam to kasno osvestila da je i za njihovo dobro važno da ja imam svoje vreme, da ja ne budem stalno tu, da oni znaju da uzmu da skuvaju špagete sebi, pa nek' jedu kloč špagete, ali da znaju sebi nešto da naprave, a ne da kao odgujim decu koja kad budu u jednom trenutku samostalnog tela da žive, Da oni kao budu, znaš, na, na glovu i voltu u neko vreme, onda kad shvate više nema para za to da onda hladuju or ne znaš ništa sebe da spreme, znaš. Tako da njima je važno to. Ja mislim da sam ja bolja za, za sve što ti kaže stayholdere od kad mi je važno da imam vreme za sebe. I drugo, za mentalno zdravlje je važno da imaš te stvari koje ti išu serotonin, znaš, da li je to plez, da je to odlo. Onda recimo sad nekad na Lindy Hop radionice, te retro stvari mene stvarno, Ovaj, raduju, znaš, pa to burleske musical, indie hop, znaš, ne idem na redku idem na mod, moderne stvari ali uh, to, to vreme za, za sebe, ti prosto sebi budeš dobar, onda i drugima budeš dobar. I ne
1: doživljavaš njih kao prepreke
0: uh, da. do, do neke svoje
1: S, Tačno reč jer izpunim šta god, da. A i sada oni drugi da dotakle se tog li radu stučenja nečeg novog, bez obzira što ti između ostalog i vodeći firmu i tako dalje stalno nekako učiš a, nešto novo, a, ovde se upoznala ovaj vrstu tog uzbuđenja, odšavljenja da. i ostalo.
0: I, I benefita u stvari, mm -hmm. zato što ti uh, kada učiš, ne, i zašto ljudi uglavnom mislim odustaju, primjera radi, ta, evo, ta bass gitara mi je super primer, zato što kažem ti, ja sam daleko od toga da, da mogu baš da je kao sviram, ali uh, koliko je meni sada lakše nešto da odsviram nego tada, koliko sam očajna bila, što nisam mogla prste da postavim, ja... Uh, Ja fizički sada mogu nešto što nisam mogla, mentalno mogu sada nešto što tada nisam mogla da uradim i taj osjećaj je neprocenjiv, zato što onda njega možeš da primeniš na sve druge svere života. Uh, na stranu to što učenje novih veština ti uh, razvija nove sinapse u mozgu bez obzira na godine, znači uopšte nije tačna premisa da mi do nekog trenutka možemo da učimo, Cranja. onda prestanemo. Zapravo se to de ta, ta degradacija mentalna, te kognitivne fleksibilnosti se dešava zato što učimo, da? prestanemo da učimo nove stvari. A zašto prestanemo? Zato što uh, mislim da je dvojak razlog. Jedna je ta osuda društva neuspeha, mi nismo društvo koje veliča neuspehe. Uh, nego ih osuđuje i, i prosto neki na, na jačin kažnjava, umesto da ih doživljavamo kao jedan korak ka učenju, pa kao tri puta nešto neću uraditi, još ću iz te tri pokušaja naučiti nešto i četvrti put će biti uspešan. A drugi razlog je što ti kad učiš nešto novo, tebi je zapravo neprijatno. Ti onda moraš da izađeš iz komfort zone i ti u tom trenutku misliš da to nećeš savladati i teško ti je, i nestabilan si, i Uh, u tom trenutku prosto osjećaš nekad fizičku bolu, osjećaš, osjećaš da nisi i, i onda osjećaš da nisi dobar, kao onda, onda sebe osuđuješ, pa kao evo nikad neće ovo moći, vidi kako nemam pojma. Onda se obično poradimo s nekim koji su provili godine i godine da, učeći i to nešto posvećen, da. i samo su tome posvećeni i onda gledaš to, pa gledaš sebe i pomisliš ja, pojma, nemam, niti ću ikad imati pojma. Da, ali je taj osjećaj neprijatnosti zapravo najsigurniji znak da učiš nešto novo. I njega sam počela da cenim, recimo. Znaš, taj osjećaj da ja, kad je osjećaj neke nelagode, da nešto ne vladam nečim, mi je zapravo super Jer sad znam da ću za neko vreme vladati time i da ću onda, to, to će onda značiti da je u neku novu veštinu. Uh, Milo mi je sjajno i pohvalno u kontekstu toga uh, da, da se ne, odnosno
1: da, da se do, neuspeh doživljao nečim, nešto što, što, što nije dobro. Ovde, to ne bih smatrala neuspeh, ali ti si, Maltini, jedan od prvih snimaka kako sviraš podelila da. uh, javno na društvenim mrežama uh, i to je kao, uglavnom te ljudi poznaju iz konteksta i okay, preduzetništa i tako dalje. Dakle, jedne uh, uspešne žene i sada se na neki način ogoljavaš kao e, vidite, ja sam u ovome potpuni početnik i okej okay mi je da to podelim sa svetom. Ili im si imala tad neku zadršku onako ili ove, bez obzira što je većina ako se, ako se ne stidiš svojih početnih šta god, kao, ove, to, ove, za neko vreme to znači da ništa nisi napredovao. Ove, ali... I to sve u teoriji, ali kako si, jel ti imala tu zadršku
0: neko kada si je objavljavila, imaš i snimke gde pevaš i tako dalje? Da, ja, prije da. ja ne mislim da umem da pevam, samo da se razumemo I, i držim snimke i dalje gde pevam, zato što mi je super, postalo mi u jednom trenutku potpuno u redu da objavljujem svoje nesavršenosti, zato što mislim da je to u stvari važno, jer... Uh, jedna od stvari kojima sam se zapravo to to bio moj moj ovaj diplomski rad odnosno ne zove se tako na engleskom ali da na srpskom mogu da bude master rad recimo uh, se bavio važnošću društvenih mreža u kontekstu, u pozitivnu kontekstu za mentalno zdravlje. Pošto imamo tome, mnogo toga u negativnom kontekstu. Da, razlog kontekstu. tome je upravo bio taj, ta poplava negativnih posledica po mentalno zdravlje. Jedna od tih negativnih je kad ti stalno gledaš ljude koji se slikaju kroz filter i koji su tako savršeni, onda počneš da prispituješ sebe i onda misliš ja ništa ne valjam. I meni je sasvim u redu, ja sam iče uh, išla na solo pevanje i tad sam zapravo naučila mnogo o impostaciji glasa, naučila da to, te note koje čitam reprodukujem glasom, to je opet neka nova veština, to je sve super, ali sam ja tad shvatila da ja prosto nisam pevačica, ja nemam, ja fizički nemam glas da bih pevala, ja, ja mogu iz... Tog se u glasa izvučem maksimum, a zapravo... Znam ti maksimum... pevačice
1: koje su to uradile i to je vrlo uspešno. <laughs> da,
0: ali kao, znaš, to ima neku granicu. Ja nikad neću pevati kao, ne znam, ni Arita Franklin, na primer. Uh, ali me to neće sprečiti da otpavljenu pesmu i da je stavim na društvene mreže, zato što ja istinski uživam u tome. I uh, zato što zapravo volim taj neki cosplay i to, to presvlačenje i to, te, ti, taj musical i meni je super da postoje hobi za odrasle ljude u kojima ljudi uživaju i da dolaze neki ljudi da slušaju. Znaš to, to što ti kao kad odlaziš i slušaš karaoke, kao neko zapravo zna da peva. То је без везе. Али ти даје
1: емоцију, то то што смо pričале. Да.
0: Значи, то је то. Мени је најважније у ствари та та емоција коју могу с њим да поделим. А што се Баса тиче и тих снимака? Да, значи, сад кад те снимке, meni већ сад су они потпуно аматерски и смешни, ali су ми супер ако ти запре, ако баш кликнеш на тај #mybusjourney, а он је он он би требало da ti pokaže da može da se napravi neki napredak, iako si potpuni amater, iako si potpuni početnik, iako, dobro, ma da ja zapravo sad lažem, ja nisam potpuni amater, ne ja sam svirala bio dugo, ali je to potpuno drugačiji instrument. Ako ništa drugo sve što sam ikad svirala na violinici, svira u violinskom ključu, a na basu samo reč kaže da si sve svira u bas ključu, jel? Uh, ali uh, i sa treće strane volala bih da me to, što stoji javno negde, opominje i motiviše da nastavim da radim i da onda jednog dana stvarno mogu da kažem evo pogledajte moje prvesnike na što liče a sad kao stvarno uve nešto da sviram tako da uh, važan mi je taj bas i, i, i uživam sad u tome I ne znam koliko ću me držati ove ovaj entuzijazom, ali, ali volala bih da između ostalog, ti motivišu da ne odustane od njega. Spomenula
1: si u jednu trenutku uh, ovaj, svoj masterrad, ja bih volao da ga da pročitam.
0: Uh, ista, ista, ista ili možemo i, da, i, da, i, da, da, da se dogovorimo da uh, te moje pripovedke koje su, neke su, sam prerasla i neke su mi bez veze iz ove perspektive, a neke kad čitam, pomislim, strava bilo ovo Milica koja pisala sa tipa, 17, 18, 19 godina. Uh, tako da da, možemo da se dogovorimo da ih delimo sa nekom misijom
1: do govoreno. Euh za master sam htela da te pitam, uh, ti si u što se kaže nekim pozdnim godzinama, je li baš tako? Neprihvatljivo, neprihvatljivo u godinama kada se baš sad već ovaj okay. uh, ali uh, sa, sa... Drugačije, moro porivom si upisala ovaj sam master rad, uh, jer si ta, u, u tom periodu uh, pozvana si da držiš različite radionice i tako dalje. Da si shvatila da ti preduzetnicima, da si shvatila da ti nedostaje uh, još jedno znanje, umjesto da sedneš da pročitaš jednu knjigu ko sam sve te, <laughs> no, 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 da. <laughs> pogledaš dva YouTube klipa, ti si joj lučila da upišeš čito master. Da. E, e, ili te... s
0: kojoj sam saznala postoji nešto što se zove PET, i to je neka kvazi psih, psihijatrijala, kvazi psihologija, e, ti možeš time da izlečiš bilo koju vrstu traumi ili problema tako što završiš dvodnevni kurs. Dvodnevni kurs. Ja ne znam kurs. da li sam treba... I dvodnevni Kurs. Meni je to znači, da li postoji
1: valjan dvodnevni kurs za frizere, odnosno da li bi seo da, da. Do, dopusiš frizuru da ti neko sredi. Možda, da znaš, valjan. za
0: viljuškar možda da. postoji dvodnevni kurs ili tako nešto, ali to je pritom, znaš, da, da, kao evo i ovde u tvom ovom prostoru, kažem, to je strašno opasno, strašno opasno da neko ko nije stvarno edukovan za psihologiju, psihijatriju se bavi radom na nečoj traumi on može da ostavi užasne posledice, on može da te toliko dodatno poremeti i zato ako tražite stručnu pomoć to je kao prvi nivo da ti potražiš pomoć da prvo sam sebi kažeš ok ne, sad, sad nisam ok i treba mi pomoć i onda kad je tražiš da ne odeš kod nekog sa kursom nego da stvarno potražiš neke referencije da odeš kod nekih ljudi na neku preporuku i da se oni stvarno tom psihom pozabave na adekvatan način Kako si ti to
1: gledala, dakle, kao investiciju, ne kao trošaka predu jezikom govoreći? Dak, to jednogodišnjim... A znaš da, posto jedna
0: istina da. vezana za ljude koji upisuju psihologiju i većina, možda će nekoj da se naljuti, ali ako su iskreni prema sebi, ovaj, daći mi sad zapravo. Znači, ti ne upišeš psihologiju ako si ok. Ti prvo kod sebe prepoznaš mm. nešto na čemu hoćeš da radiš ili neku svoju hipersenzitivnost i ti Zapravo na osnovu toga počneš da se interesa za psihologiju i kada je upišeš, ti si zapravo najpre rešio da radiš na sebi. Ako si psihoterapeut, ti zapravo po zakonu koji ti ne da licencu, ako prvo ne prođeš sam na sebi jedan kurs psihoterapije, onda dugo radiš pod supervizijom, to... Između ostalog znači i da imaš nekog ko nadleja tvoj rad, ali to mnogo više znači da ti imaš nekog iskusnije psihoterapeuta kod koga ćeš ti dalje da odlaziš na tvoje Sesije zato što ti ne možeš kao početnik da nosiš taj teret koji dobijaš od, od svojih klijenata sa kojima razgovaraš ako ni, i sam sa nekim ne radiš na, na sebi. Tako da uh, mislim da je jasan moj stav u instant edukaciji i mogla sam da upišem za vjerojatno iste pare nekoliko tih fancy kurseva i da kažem ja sad znam sve osim nemoj sad dođi, dođite sad da radim na vama, ali meni to nije bilo fair prema ljudima sa kojima radim i drugo prema Samo i to nekako nije bilo fair i možda sam ja old schoola u tom smislu da cenim formalno obrazovanje, iako uh, sama već vidim da ono će ostati bitno u nekoj sveri zdravlja, mentalnog ili fizičnog, dakle u medicini, u nekoj legalnoj sferi, u sferi prava, a da zapravo u većini drugih oblasti će se svesti na neku vrstu neformalne edukacije, koja opet može biti ozbjena ili neozbjena, duža ili kraća. Ali u principu, pitala si mi ih za tim, zapravo ja, kada sam poslednje oglas davala, ja sam morala da napišem šta je ta pozicija, šta će ta osoba raditi i šta će se od nje očekivati da radi. Ali u smislu kvalifikacija... Ja sam tu navila bukvalno osobine i stavove. Da. Meni je mnogo bio važn, važnije da zaposlijem stav, a vištine, ako imaš ispravan stav, veštine ćemo te mi naučiti u tom kolektivu u koji ćeš doći. Tako da je uh, taj master psihologije koji nisam ovde upisala iz razloga što čak nisam ni mogla ovde da ga upišem, jer tehnički, iako ja imam nekoliko semestara raznih ispita sa svojih osnovih studija, ja nisam mogla da upišem master na, na psihologiji. Možda Bolojna to sad omogućava, ja to ne znam. Ovaj, onda sam pokušala da otkrijem da li je to moguće na nekom privatnom fakultetu, onda sam shvatila da za te slične pare, ako uspijem da dobim neku delemičnu stipendiju, zapravo mogu da biram i neki drugi fakultet. Izabrala sam ovaj Univerzitet Pensilvanija, ko inače najstariji u Americi i samim tim je imao i najrazvijeniji, prvi je krenuo online učenje, imao i najrazvijenije te načine učenja na, na daljinu. A to je bilo pre pandemije? To je bilo pre pandemije, 2018. Je to je bilo, da. Rano si se prelogodila, ako gledam pa i Pa da, ali ga završila, da. jesam mm -hmm. u pandemiji i to tako što na kraju nisam morala ni da odlazim zato što je pandemija prosto... Pomogla upot, ti je. Pomogla je, da. Dona li ona nekoliko dobrih stvari? Da. Ovaj. To je kao, znaš, kada... Sad ješ čista mira tebe i mene udarila struja, to bi bila baš ozbiljna kriza, ali kada si nađeš u krizi, kada na primjer imaš srčani udar, onda ta struja koja on ti povrate srčani mišić je zapravo kriza koja, koja je donela mnogo više dobrog. Znaš, tako je gledam i na da, pandemiju. Donela je svašta, bilo je biš ozbiljan izazov i ne mislim čak ni da se završila, ali donela je tako i nekih par dobrih stvari. O sa, o, raznih
1: tema smo se dotakli ovde i, i tvoje različite i veštine i znanja a, spomenuli, a, ali mene zanima ako možeš da izdvojiš bez kog to jednog znanja, veštine ili neki gosti su se odlučili za osobinu, ti danas ne bi bila ova milica sa
0: kojom ja razgovaram. Pa mislim empatija, zato što ti ne možeš da živiš sa, naš, no man is an island, što kaže ovaj film sa Hugh Grantom, a onda on kaže a ja, my ima fucking ibica. <laughs> ali ja nisam ibica mislim zapravo nije ni on i to, to me služi cijel taj film. Mislim da i on snimljen po knjizi uh, All About the Boy. Uh,
1: da, ja sam to našla, ali to nije čak ni Hemingway citat, uh, nijedan človjek nije ostrovali počinje uh, jednak knjiga njegova tinsa.
0: Da, dakle svakako ovaj sve što radimo uh, to je, znaš kad kada Recimo kad ja pitam Ivana Minića kako to ti kad pričaš s preduzetnicima ti razumeš to što oni rade, kako to tebi Vanja Grbić kaže ovo je najbolji interiju koji, si, koji sam ja dao u životu, a Ivan kaže to je zato što mi je stalo. E ja mislim da je to, znaš, da, da ako nema empatije, ako nema toga da ti je stalo do nečega i nekoga, Onda prosto ništa nema smisla što radiš. Znači, mislim da je važno što mi je stalo do ljudi s kojima radim, do ljudi s kojima ne radim, a, a imam neku interakciju s njima i što mi je stalo do toga što radim. Ja sam ostala bez tekstu. <laughs> Hvala ti. <laughs> hvala hvala ti. E, ali ne možemo da završimo zato što si napisala, ćeš me pitati kako to sve postižem. A evo bukvalno u jednoj rečenici, meni je važno da kažem da ljudi ne misle da sve postižem. Ja ne postižem sve, ja mnogo toga često ne postignem. Ja samo sebe iscrpljujem tako što sebi postavim mnogo visoke ciljeve i mnogo zamislim da ću da uradim. I onda mnogo stignem da uradim, ali to je opet znanje iz filološke, to je opet ta starogrčka mudra. Znači, ako sebi postaviš ovde cilj, ti ćeš ga posti ići ili ćeš biti tu negde blizu. Ali ako ovde postaviš cilj, čaka ako ga ne dostigneš,
1: dođi ćeš Mnogo do ovde.
0: Tako da um, ja sam, eto, još u srednjoj škole navikla, naučila prosto sebi visoko postavljan ciljeve i onda vam deluje možda kao ti sve postižeš, ja uopšte ne postižem ni pola. Pa evo, pomenula si knjigu koja čeka godinama da bude odštampana, ali nadam se da će ono ugledati svetlo znana. I, i eto, dakle, možda je to, kažem ti, ta empatija, a kao, kako sve postiže pa Zamisliš da ćeš uraditi 100 stvari Uradiš 66 I to je mnogo više nego Neobrežno, dve da. Ja ove ovaj kažem da to je zato što ne vidiš na no
1: listu Ono što nisam ubranila da. Hvala ti Milice što si bila uh, Super otvoren uh, Srčan uh, sagornik u ovom razgovoru
0: Hvala što si me zvala I hvala na ovim divnim inspirativnim pitanjima Bilo mi za dovoljstvo Bilo Tá raro